0: Dobre, aby som vás aj ja čo pozdravil. Milí bratia, milé sestry, vážení priatelia, milí hostia. Ďakujem Pánu Bohu, že dnes môžem byť medzi vami. Chcem poďakovať aj dom miestnemu zboru za to, že môžeme rok čo rok, aspoň raz rok som prísť a mať okrskové stretnutie pre oddelenie zdravotné evangelizácie. Na dnes chcem otvoriť Božie slovo a... Rozoberať text písma Svätého, ktorý máme napísaný v 1. Jánovej 3. kapitoli, 1. až 3. verš. Dnes sme už jeden z týchto veršov počuli. Viete pri akej príležitosti? Alebo už si ani nepamätáte, že zazniela 1. Jánova 3. kapitola, verš 2. Brat Vládko, o to čítal, bratovi Ďurkovi Hudobovi tento verš. Prečítam tie tri verše. Víďte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími. A ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kdo má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. Víďte, lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Myslíte si, že je dôležité, aby sme vedeli, kto sme? Aby sme poznali vlastnú identitu? Kto sme? Čo sme? Kto si? Jeden... Uh... Príbeh v skutkoch apoštolských 19. kapitole rozpráva o synoch veľkňaza, ktorí sa podujali na úžasné dielo. vyhaňať zlých duchov. A naozaj sa stretli s takým človekom, ktorý bol posadnutý zlým duchom a skúšali tie svoje metódy na ňom. A viete, čo im on odpovedal? V 15 verši 19. kapitole skutkov čítame, že zlú, zlý duch im odpovedala riekol Ježiša znám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? Kto ste vy? Ježiša znám, o Pavlovi viem, ale vy ste kto? Kto ste vy? Kto ste, keby, sa vám, keby vám niekto dal otázku, no a kto si ty? Kto ste vy? Čo by ste povedali? Kto ste? Učeníci, Božie deti, ešte niekto? Služobníci, dobré, ešte? Kto ste vy? Ten zlý duch, ktorý sa ich pýta, no a kto ste vy? A oni si mohli povedať, mohli si zakladať na niečom. Viete, kto to bol? Viete, kto bol ich otec? Aké mal postavenie ich otec v v tom židovskom národe? Veľkňaz, jeho synovia, od narodenia boli veriaci. Patrili do tej najsprávnejšej církvi, aká vtedy bola nositeľom pravdy. Boli naozaj ako dobre vychovaní, vedeli sa modliť od detstva a teraz, keď už dospeli, keď už boli väčší, Dokonca sa pustili do takého úžasného, ušlachtileho humanného diela. Pomáhali druhým ľuďom zbavovať ich toho najhoršieho. Mali byť na čo hrdí? Čo myslíte? Dobre, zázemie, od detstva veriaci, všetky modlitby ovládali. Akoby nič im nechybalo. Ale demon im hovorí, Ježiša poznám, o Pavlovi tiež viem. No ale kto ste vy? Kto ste vy? Myslíte si, že v boji proti Satanovi stačí, že ste sa narodili v správnej cirkvi, v dobrej rodine, že sa viete od detstva modliť, že poznáte písma, že ste chodili každú sobotu do synagógy? Kto ste vy vôbec? Kto ste? Stačí, že toto všetko viete a že to máte za sebou a že vaši rodičia sú takí, akí sú? Čo myslíte, stačilo im to? Moc nie, pretože výsledok toho ich snaženia bol hrozný. Doriadil ich. Nebral ich vôbec na vedomie. Kto ste? Kto sme? Vy hovoríte Božie deti. Dobre, sme Božie deti? Odkedy sme Božie deti? Keď ste Božie deti, odkedy ste nimi? Od stvorenia? Od narodenia? Alebo odkedy ste uverili? Od narodenia ste Božie deti? Tak už sa nemusíte druhý raz narodiť, keď už ste sa raz narodili ako Božie deti, že? Kedy sa stávame Božími deťmi? Odkedy? Všetkých, ktorých Pán Boh stvoril, sú ako stvorené Božie deti už od stvorenia. Áno? Nie? Alebo či je sme, keď nie sme jeho deti, ako deti stvoriteľa? Diablové? Diabol nás stvoril. Odkedy sa stávame Božími deťmi a odkedy sme deti diabla? Od, keď sa narodíme? Rodíme sa ako Božie deti alebo ako deti diabla? Rozmyšľali ste o tom, kedy sa stávame vlastne Božími deťmi? Ako sa nimi môžeme stať? Ako sa stávame, ako sa stávame obyčajnými deťmi? ako prichádzame na svet. Čo je na začiatku pred našim narodením? Čo je pred našim narodením? Ešte predtým. Čo by malo byť, teraz berme takú ideálnu situáciu, čo je na začiatku, čo by malo byť na začiatku pred našim narodením, keď to je ideálne? Láska. Právne, mladí to vedia. Láska. Láska by mala byť na začiatku úplne. A potom ta láska pokračuje ďalej, takže tí dvaja sa lepšie poznávajú, dôverujú si. Nakoniec sa rozhodnú už žiť len jeden pre druhého. Rozhodnú sa patriť jeden druhému. Áno? A výsledkom možná je, Rozho- toho rozhodnutia ich spoločný život. A korunou toho ich vzťahu alebo ovocím tej lásky by malo byť počatie, miminka a potom jeho, jeho ďalší, ďalší rast v tele mamičky, až príde okamžik narodenia. už sa aj viditeľne prejaví tá láska. Kedy sa stáva to miminko tým ich dieťaťom, tých rodičov? Kedy? Keď je bolo počaté, alebo keď sa narodilo až? Od počatia, alebo až od narodenia? Alebo až keď začne hovoriť? Od narodenia? A keď už sa narodilo a už ho majú, už sa tešia z toho dieťatka, tak dieťatko by si povedalo, no a teraz si dám tri mesiace pauzu. Už ma nebaví dýchať a, a trápiť sa tu, tak si oddychnem. Alebo je dôležité, aby, aby rástlo ďalej, zo dňa na deň. Je zaujímavé, že Biblia častokrát pripodobňuje to naše duchovné znovunarodenie alebo znovuzrodenie práve takémuto fyzickému, telesnému, tak, ako sa rodíme ako deti. Dokonca, keď Ján hovoril, teda keď, keď v Janovi čítame, kde pán Ježiš rozpráva sa s Nikodemom, tak mu pán Ježiš hovorí, vieš, ty sa musíš narodiť znovu. A on hovorí, no a to je ako, to mám zase mať skúsenosť s vajíčkom a so spermiou a, a s telom matky a tak, ano, tak to myslíš? Pán Ježiš hovorí, trochu ináč. Ale nikodem pochopil. Ta podobnosť je tu veľmi veľká. Preto čo je dôležité v, v tom, keď sa chceme stať Božím deťom, Božími deťmi? Je, je tam na začiatku to, tá Božia láska, poznanie Božej lásky. Nakoniec sa rozhodneme pre Pána Boha v dôsledku toho, ako nás veľmi miluje. Ak je toto na začiatku a poznávame ho cez Písmo Svete, poznávame ho cez to, čo Pán Ježiš prežil, ako sa správal k iným a k nám, tak z tohoto sa nejak v nás rodí veľká túžba sa mu odovzdať a patriť mu. Až to malinké semienko Božieho slova a Ducha Svetého dozreje v nás, že sa rozhodneme mu odovzdať celé, vyznať ho. A prichádza, prichádza cez takú hlbokú dôveru v Neho vieru, znovu zrodenie. No ale tým, že sa rodíme ako Božie deti, my nemôžeme povedať dosť. Oddychniem si, na tri mesiace, si dám pauzu. Ten rast je charakteristický čím? Skrze čo? Alebo ako majú rast Božie deti? Čo by ste povedali? Cez čo rastú Božie deti? Každý deň, dennodenne. Biblia to nazýva posvetenie, že sa vlastne oddelujú jednu oblasť, druhú oblasť, tretiu oblasť svojho života, oddelujú pre Pána Boha. Skrze toto posvetenie tie Božie deti rastú. A k čomu majú vyrásť Na čo sa majú podobať? Čo je ich cieľom? Aká je ich méta? Malé deti, keď rastú, tak chcú vyrásť aby sa podobali komu? Rodičovi, áno? To je ich túžba, raz byť taký veľký, áno, alebo taký, jak ich rodičia sú. No a Božie deti tiež majú túžbu rásť a rásť a podobať sa komu? Pánovi Ježišovi. Výraz do podoby, do, na obraz Pána Ježiša Krista. Takže, od, od, čo, je dôležit, čo je v tomto procese najdôležitejšie? Počatie, znovuzrodenie, posvetenie, Rast. Čo je dôležitejšie? Čo je najdôležitejšie? Dá sa povedať, že niečo je dôležitejšie ako niečo iné? Všetko. Od samého začiatku celý priebeh až do konca je dielo Ducha Svetého nesmierne dôležité a my nesmieme povedať dosť. Teraz si oddychnem. Teraz už, už prestanem trošku rásť a učiť sa, abyť závislí na Pánu Bohu. Už si dám 3 mesiace pauzu. Neexistuje. Stále. Celý ten proces. Ježiša poznám, o Pavlovi viem, ale vy ste kdo? Kto ste vy? Kto sme vy? Kto sme? Sme Božie deti? To znamená, že ste ako priam zrodené nemluvňatka, teraz zrodené žiadosti Božieho slova, ako toho mliečka? Ste také Božie deti, ktoré sú teraz narodené? Miminka? ktoré krič, kričia, aby mama dala papať, aby prebalila. Tak sa cítite? Skúste rozmýšľať, kto ste. Možná, že mnohí sa cítite, ako Božie dieť, dieťa hovoríte, hurá, už som Božie dieťa. Ale keď čítate Bibliu, tak Apoštol Pavel tam na jednom na jedno mieste narieka. Aj, 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 hovorí. ja aj, aj. aj. Vy ste ešte stále len ako deti. Stále potrebujete byť kojení. Stále potrebujete mať mliečko. Ale ja už čakám, že vy budete mať aj zuby a že budete potrebovať trošku tvrdší pokrm, aby ste mohli aj niečo robiť. Nielen aby vás stále niekto kojil. On narieka, on hovorí, áno, ja, sme Božie deti, ako priam zrodené nemluvňatka. Kdo ste? Ako sa cítite? Ako Božie deti? A je vám dobre v plienke, keď vás tak mojkajú a stále s dudlikom otravujú? Kdo ste? Ste Božie deti? Je to dôležité, aby sme vedeli, že Biblia nehovorí o nás, že by sme mali celý život zostať len Božími deťmi. V uvozovkách len Božími deťmi, o ktoré sa starajú a opatrujú. Dokonca Biblia má väčší, oveľa väčší dôraz na iný titul, než na miminka Božie, Božie deťi. V zjavení čítame o tej dobe, krízovej dobe, kde je napísané Neškoďte ani zemi ani moru, ani stromom, až dokiaľ nepopečatíme Božie deti na ich čelách. Je to tam tak? Čo tam je napísané? Hovorí vám ten text niečo? Zjavenie 7.3. Neškodte ani moru, ani zemi, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Služobníkom nášho Boha. Teda tie deťurence, tie božie deti, tie miminka, vyrástli a stali sa z nich kdo? Služobníci živého Boha. A poštol Pavel 1. Kor. 41 hovorí, že nech tak myslí človek o nás, ako o služobníkoch Kristových a správcov tajomstiev Božích služobník Kristov, ktorého funkcia je aj v tom, že spravuje Božie tajomstva. Je správca Božích tajomstiev. Teda už to nie je len také miminko. Áno, šup šuptam. šup tam. To je, to je služobník Boží, správca tajomstiev Božích. Dokonca Pane Ježiš, keď má jeden rozhovor s učeníkmi, tak im hovorí, vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Vám. Viete, malým deťom nie. Vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva. V tom texte, ktorý sme čítali u Jána, ešte sa neukázalo, teraz ste Božimi deťmi, áno, ale ešte sa neukázalo, čo budete. Ak sa niečo ešte neukázalo, je to tajomstvo? Je? No je, ak sa to ešte neukázalo, tak zatiaľ to je tajomstvo, áno a hovorí, ale vám je dané poznať tieto tajomstvá. Prosím vás, čo sú to za tajomstvá? Aké tajomstvá sú nám dané poznať? O ktorých tento svet nemá ani chýru, ani slychu. Ale nám pán Boh to dal. Viete o nejakom tajomstve? Nie, neviete? Dobre, pozrieme sa spolu na to. Dokonca... Tam čítame, že vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní. Komu? Komu budeme podobní? Komu? Pánu Bohu? Pánovi Ježišovi? Byť podobný pánu Bohu. Budeme jemu podobní. Už bol niekedy človek podobný pánu Bohu? Kedy? Pri stvorení. Bol veľmi podobný? Stvoril ho na obraz Boží. Na svoju podobu ich stvorila, no Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužská a ženské pohľavy ich stvoril. A potom tam čítame, a bolo to veľmi dobré. To znamená, že keď Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak sa mu to podarilo. Bolo to veľmi dobré. Teda... Bola niekedy doba, kedy človek sa podobal pánu Bohu. V čom sa mu podobal? Na obraz Božího stvoril. Vizuálne? Nie? Ja si myslím, že aj vizuálne. Aj vizuálne. Aj Boží obraz, aj podoba Božia. Aj vonkajší, aj vnútorný vnútorný obraz tam mohol byť, áno? Čo myslíte? E, tento Boží obraz, na ktorý bol človek stvorený, e, bol, bol človek stvorený takže už sa nemohol viacej, ešte viacej podobať Pánu Bohu? Alebo bol stvorený s potenciálom ešte viaca podobať Pánu Bohu? Bol? Bol. A... Tam je napísané, že budeme jemu podobný. Keď sa ukáže, budeme jemu podobný. Kedy človek stratil tú schopnosť rásť k podobe pána Boha? Kedy sa jej vzdal tej schopnosti? Kedy? Vzdal sa jej alebo nevzdal? Nevzdal? Vzdal? V, v raji, kde bol posad, postavený človek, boli stromy. V Biblii tam čítame. My tam čítame, že tam boli krásne stromy, chutné stromy. Žia, prežiaduce svojim očem, ale také tri druhých stromov tam boli. Poznáte ich? Ovocné stromy, ktoré boli veľmi, veľmi chutné a žiadostivé. Potom tam bol, prostred raji, bol strom života a bol tam ešte strom poznania dobrého a zlého. Ano? Tri druhy tam boli. E, pán Boh dovolil jesť zo všetkých stromov, ktoré boli v raji. Ano? Či nie? Dovolil jesť zo všetkých ovocných stromov aj zo stromu života, ale nedovolil jesť z čoho? z stromu poznania dobreho a zlého. A diabol hovorí, a není to celkom tak, lebo Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, z toho poznania dobreho a zlého, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobre a čo je zlé. Teda, kdo vie, čo je dobre a zlé? Pán Boh. Pán Boh vie rozsúdiť, toto je dobre a to je zlé. A keď vy z tohoto stromu si zoberiete, tak budete ako bohovia. To znamená, získate schopnosť rozsudzovať medzi dobrom a zlom. Vy budete hotoví sudcovia. Vy budete vedieť súdiť, posudzovať, čo je dobré a posudzovať, čo je zlé. Budete to vedieť? Budete. Ale kedy až? Až ukradnete. Až teda utrhnete, zoberiete. V skutočnosti získali túto schopnosť alebo o ňu prišli? V skutočnosti o ňu prišli. O schopnosť byť, mať zdravý úsudok, vedieť rozsúdiť medzi dobrom a medzi zlom. Viete, v nebi sa stalo niečo, čo Adamovi a Eve. E, o čom Adam a Eva ešte nemali až tak ani tušenie, ale keď sa preniesieme trošičku na začiatok toho, čo sa odohralo v nebi a čo tam bolo, tak zistíme, že spor medzi, medzi Pánom Bohom a medzi Luciferom, ktorý nastal v nebi, zasiahol veľmi kruto a tvrdo celý vesmír. Rozdelil ich na dve strany. A ako tento spor mohol Pán Boh riešiť. V Biblii čítame jeden taký princíp, kedy sa v izraelskom, Pán Boh im hovorí, ak sa pohádajú dvaja v Izraeli, tak budete to riešiť nasledovne. A tam čítame, že keby povstal ukrutný svedok falošný proti niekomu, aby svedčil na neho, že odstúpil od Boha, vtedy sa tí dvaja postavia, ktorí majú takýto spor pred hospodinom, pred kniazov a pred cudcov, ktorí budú, v tých dňoch. A sudcovia dobre vyšetria vec. Jeden, druhý. Jedna strana, druhá strana. Kam mali prísť? Kde mala prísť tá jedna a druhá strana? Mali prísť? Pred? Koho? Kňazov a sudcov. A tí kňazovia a sudcovia boli tá tretia strana, ktorí mali ten prípad dobre posúdiť. Áno? A dobre mali sudcovia vec vyriešiť. Je to tak? Aký je tu princíp? Princíp tej tretej strany. Nezávislej strany. Jedna strana, druhá strana majú konflikt. Vyrieši to kto? Tretia strana. V nebi nastal konflikt. Lucifer na jednej strane, pán Boh na druhej strane. A mali to vyriešiť. Ako mohli riešiť tento konflikt? Dobre, pán Boh mohol povedať Luciferovi, vieš čo, Lucifer, no tak my si to vybavíme na súde. My si to vybavíme na súde. Teraz by prišli na súd a Lucifer pozerá a predsedávací sudca je kto? Pán Boh. To by vám zlepadlo, keby ste mali s niekým spora, prídete na súd a ten človek je hlavný súdca, Že? A tak, tak, ako toto nebolo možné, zrejme, týmto spôsobom riešiť spor. Na začiatku boli len dve strany. Lucifer a pán Boh. Chýbala tretia strana. Ale viete, čo pán Boh hovorí Luciferovi? Lucifer, my si to vybavíme na súde. My si to vybavíme na súde. Ale obidvaja budeme stať a pôjdeme pre tretiu stranu. Tretiu stranu? Však sme tu len my. Jaká tretia strana? A Pán Boh mu hovorí, Ezechiel 28, 17, 18. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse. Skazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zemťa hodím. Dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. Pre množstvo svojich neprávostí a nespravilovosti svojho kúpectva si poškvrnil svoje svetine. Preto vyvediem oheň z prostred teba. Ten ťa strávi a obrátim ťa na popol na zemi, pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. Dám ťa za podívanú králom, dám hodím ťa pred kráľov. Toto symbolizuje posudzovanie súd. Keď pristihli ženu pri cudzoložstve a prišli k pánovi Ježišovi, tak tam čítame, že ju hodili k nohám pána Ježiša a povedali, vieš čo robil Mojžiš, čo prikázal Mojžiš? A žiadali od neho, aby, roz, aby rozsúdil, aby bol sudca nad ňou. Aj tu je, Lucifer sa dozvedá, že pán Boh mu hovorí, hodím ťa k nohám kráľov a oni ťa budú súdiť. Kráľov? A kto sú tí králi, ktorí mňa budú súdiť, ktorým ja budem zapodívanú? Kto to je? Kto to je? Viete, čo hovorí Biblia? Kto to je? Vy ste vyvolený rod. Vy ste kráľovské kniažstvo, svetý národ, ľud určený byť Božým vlastníctvom, aby ste zvestovali stnosti toho, ktorý vás povolal zotmy do predivného svetla. Zjavenie 1.6. hovorí, že učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu otcovi. Čo nás, kým nás učinil? Kráľmi a kňazmi. kráľovské kniažstvo. Dokonca Apoštol Pavel v 1. Korinským 6.2.3 hovorí, a či neviete, že svety budú súdiť svet? A jestli vy máte súdiť svet, či nie ste nehodní rozsúdiť veci, ktoré sú najmenšie? Či neviete, že budeme súdiť anielov? Apoštol Pavel hovorí, že my ako kráľovské kniastvo budeme súdiť anielov. Akých anielov? Všetci anjeli v nebi sa rozdelili na dve časti. Jedna tretina a dve tretiny. Jedna tretina na strane Lucifera a dve tretiny zostali verní Pánu Bohu. Či neviete, že budeme súdiť anjelov? Ktorých anjelov? Tu jednu tretinu padli ich na strane Satana aj so Satanom. A ktože ich bude súdiť? No nejaká tretia nezávislá strana. Tretia strana. A Lucifer hovorí. Keď Pán Boh stvoril človeka, Lucifer hovorí, tak toto sú tí, ktorí ma budú súdiť? Toto sú tí, tá tretia nezávislá strana, ktorá rozhodne spor medzi mnou a medzi Pánom Bohom? Toto sú moji sudcovia. No tak to si na nich posvietím. Keby ste boli na strane zločinca a viete, že tam niekto vás má súdiť, čo by ste sa snažili? O čo by ste sa usilovali? Viete, ak dopadol najvyšší sudca minulý rok? Prišiel zrejme na nejaké nekalé úmysly, možná s typosom alebo s kým proste a ja doplatil na to životom. Ak sudca príliš veľa vie a je môjim rizikom, tak ho musím nejak podplatiť, skorumpovať, získať alebo odstrániť. To je uvažovanie zločinca. Získať ho na svoju stranu za každú cenu. A Satan sa dozvedel, že človek ho bude súdiť. No tak to sa pozrieme na to. A o čo sa snaží? Na čo by ste sa vy na strane Satana zamerali? Keby ste boli na jeho strane. Aby neexistoval sudca. Aby ste toho sudcu nejak proste zlikvidovali. A tak to, čo sa Satan snaží, je, že zameriava sa a zameria všetkú pozornosť na človeka, aby ho získal na svoju stranu. Podarilo sa mu to? Budete ako bohovia. Ak neposluchnete pána Boha, budete mať schopnosť rozsudzovať medzi dobrom a zlom. V podstate stratili túto schopnosť, keď ho poslúchli. A keď sa tam získal človeka na svoju stranu, tak hovorí, a pane Bože, žiaden sudca nie je. Teraz by si ich mal vygumovať, zlikvidovať a nebude žiadna tretia strana. Pozri, podarilo sa mi to. A čo hovorí pán Boh? Ja ich nezlikvidujem. Ja ich nezlikvidujem. Ja ich vyliečím. Ja im vrátim schopnosť zdravého úsudku. Ja im vrátim tú schopnosť, aby mohli byť sudcami. Ja sa o to postaram. A vlastne samotná podstata Evanielia, samotné jadro Evanielia, kedy Pán Boh zachraňuje človeka a vracia mu pôvodnú schopnosť, alebo tú schopnosť, aby mal možnosť súdiť a rozsudovať, je podstatou a zmyslom Evanielia, kedy Pán Boh vracia človeku schopnosť zdravého úsudku. Rozhodovať medzi dobrým a zlým. Aby vedel, čo je dobré a čo je zlé. To robí evanielium. To je to, čo nám Pán Ježiš dáva. Čo nám vracia. Ježiša poznám. O Pavlovi viem, ale kto ste vy? Kto si ty? Kto si ty? Úžasné. Pán Boh nás povoláva nielen ako Božie deti, priam zrodené nemluvňatka. Ale on chce, aby sme vyrástli do podoby Ježíša Krista a stali sa služobníkmi svojich spolubratov a služobníkmi, ktorí zachraniujú ľudí v tomto svete. Ale on má pre nás ešte niečo väčšie. On nám ukazuje ešte väčšie tajomstvo. On chce, aby títo služobníci, ktorí budú zapečatení na tejto zemi, v budúcnosti mohli byť tí, ktorí budú súdiť anielov. Ktorí budú tretia nezávislá strana, ktorý rozhodnú spor medzi Luciferom a medzi Pánom Bohom. Viete, čo sa vyžaduje od takého sudcu? Tri také základné vlastnosti, charakteristiky. Za prvé, nesmie byť prítomný a účastný toho sudného sporu. To znamená toho konfliktu. On musí byť absolútne nezávislý. Nesmiel, nesmie byť ani svedok, ani účastník, nič. Musí byť mimo. Človek splnil túto, charak- túto vlastnosť? áno, pretože keď nastal konflikt medzi Luciferom a pánom Bohom, ešte človek nebol stvorený. Bol úplne mimo. O spore sa dozvedá úplne zďaleko. Druhá charakteristická vlastnosť pre tohoto sudcu je čo? Že musí byť naprosto čo by ste povedali? Príkladný občan, zodpovedný, charakterný. Mal by byť? Očakáva sa od neho, že bude takmer bezchybný. Že bude skoro dokonalý. Ste takí? Ste takí? Máte čistý register? Žiaden škrabanec nemáte v tom svojom registri? Sme čistí alebo nie sme čistí? Keď sa pozrieme na seba, nikto z nás nemôže povedať, že by sme nikdy nezhrešili. Ale vďaka Bohu, ktorý spasil koho a zachránil a očistil koho? Hriešníkov. Hriešníkov. A vďaka obeti Pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži môžeme prijať dokonalosť a svetosť, absolútnu bezhriešnosť Ježíša Krista. Môžeme tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa absolútne čistými a dokonalými Božími deťmi. Bezhriešnými. Prvá podmienka je splnená, aby sme mohli byť cudcovia. Druhá podmienka, aby sme boli príkladní s čistým, trestným registrom, je splnená, pretože Pán Ježiš zomrel za nás a očistil nás od všetkých našich hriechov. To je druhá podmienka splnená. A tretia podmienka je čo? Čo sa očakáva od cudcov? Aby mal zdravý úsudok, nie? Aby tam neprišiel opitý, aby nevedel, kde je pravá a ľavá strana, aby mu to pálilo, aby myslel, aby to myslenie mal zdravé. Aby bol schopný rozsúdiť medzi dobrým a zlým, teda ako zvážiť, to sú fakty pre a to sú fakty proti. a Aby mal zdravý úsudok. To sa očakáva odsudco. Aby mal zdravý úsudok. Satan sa pozera na nás a hovorí, hop, tak s, prvým po, s prvou podmienkou nespravím nič, s druhou tiež nič nespravím, ale mám šancu. Mám šancu ešte ich pripraviť o zdravý úsudok. Mám šancu ešte ich opiť vínom svojho smilstva, aby boli trošku pripity. A tak v zjavení sa sa snaží namixovať taký dobrý nápoj chutný, a ponúknuť ho Babylonu. A viete, ak sa tam volá? Čím napájal Babylon v zjavení Satan? Vínom svojho smilstva. Aby stratili zdravý úsudok. Lebo ak je to zmetok, chaos, tak to není pravda. Tak je to bábel. Tak je to chaos, ktorý je opitý. Prosím vás, o čom je ten zápas? O čom je ten boj? O čo sa tam snaží, keď sa pozerá na vás? Pripraviť vás o to, aby ste boli Božie deti, aby ste neboli Boží služobníci, aby ste neverili vôbec aj o to? Viete, vie, že zrejme sa vedome nerozhodneme vzdať Pána Boha. On vie, že sa nerozhodneme preň ho. Ale on vie, že má šancu v tom zdravom úsudku. Preto Jan, keď sme čítali tie verše, moji milovaní, teraz sme božimi deťmi, ale ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní. Teda schopní rozsúdiť medzi dobrom a zlom. A budeme ho moc vidieť takého, aký je. Máme túto nádej? Áno, sme deti Božie. Sme Boží služobníci. A Pán Boh nás pripravuje, aby sme raz boli sudci, sudcovia. Aby sme mohli rozhodnúť objektívne spor vo vesmíre. Ani nám na neprišlo, čo Pán Boh prihotovil pre nás. Ale každý, kto má túto nádej, je napísané, očistuje sa tak, ako je aj on čistý. Prosím vás, od čoho, že sa máme očisťovať? Keď ten zápas je zápas o náš zdravý úsudok, ak je tu na niečo na tomto svete, čo môže poškodiť naše zmysly tak, aby sme boli trošku vadní v našich úsudkoch a uvahách, čo nás môže zanečistiť? Ano. Čo je tu také, čo by sme sa mali báť? Že sa z toho poškvrníme. V Apoštol Pavel v 1. Korinským 7. kapitole hovorí, že keď my máme takéto nádherné zaslúbenia, môj milovaný, očistíme sa, očistíme sa od každého poškvrnenia tela i ducha, dovršujúc tak svetosť zbázni. bázni. A dva verše predtým hovorí, ako sa to očistenie má odohrať? Hovorí, výjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí pán. Nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. A budem vám za otca a vy mi budete zasinovať céry. Teda, ako sa máme očisťovať, keď sa pripravujeme na to? A to je súčasť aj tránilského posolstva. Očistujete sa oddelujete sa. Vychádzate z toho babilona. Nepijete ten nápoj, ktorý omamuje mysli. To, o čo sa bojuje, je naša schopnosť zdravého úsudku, zdravého rozsudzovania a odzrkadlovania Božieho charakteru. Víno poškodzuje zmysly. Víno Babylónu úplne metie ľudí. Čo myslíte, dnes už není na tomto svete strom poznania dobrého a zlého? Bol zničený? Už proste nemá sa tam tu žiadne vysielacie miesto, odkiaľ by vysielal, tak ako zo stromu dobrého a zlého. Proste to bol jeho vysielač, on odtiaľ mohol pôsobiť na ľudí. A keďže do raja už raj zmizol, tak aj strom poznania dobreho a zmizol a my už môžeme poznať len dobro alebo len zlo. Čo je pre nás takým stromom poznania dobreho a zleho? Ktorého ovocie sa nám zdá prežiadúce na to, aby sme poznali a videli a ochutnali. Máme niečo také, či nie? Prosím vás, skúsme byť trošku reálni. Jako žijeme v tomto svete, ak zvíťazí nejaká politická strana vo svete a chce mať vplyv na obrovské masy, tak sa usiluje získať kontrolu nad čím. Nad čím? Nad médiami. Áno, nad médiami. Neviem, či ste sledovali v Egypte, alebo teraz, jak sú tie ohromné spory, tak keď sú, keď, keď sú tam prvé, teda sú tam nejaké vzbury a protesty, tak viete, čo spravila vláda v Egypte? Odstrihla im internet, odstrihla im telefóny, aby sa nedorozumievali. Ak Satan sa snaží mať vplyv na myslenie ľudí, tak má svoj strom poznania dobrého a zlého. Používa média na to, aby si ľudí viedoli ako stádečko cestou, ktorou on chce. Ak sa máme vzoprieť tlaku a sile médií, tak to je práve tomu negatívnemu výnus milstva, ktoré by nás viedlo, kde nemáme ísť. Uh, preto napríklad naša církev je akoby jediná v tomto slova zmysle, ktorá má učenie o zdraví tela, duše, ducha vo svojej vierovke. Preto my hovoríme, že veľmi dôležité je aj to, o čom uvažujeme. Učíme ľudí, ako môžu jesť, piť na Božiu slávu. Pretože či jedli, či pili, či čokoľvek robili, všetko robili na Božiu slávu očistujú sa od všetkého toho, čo Satan sa snaží implantovať. To je program, ktorý Pán Boh pre nás má. Kto má túto nádej, očistuje sa. A pomáha očisťovať aj druhých ľudí v tomto svete. Od všetkého toho vína smilstva. Všetkej tej špiny. Od všetkého toho, čo Satan snaží, čím sa Satan snaží ľudí spraviť z ľudí spraviť právne bytosti, ktorí nevedia, čo im je pre nich dobré a čo je zlé. Moji milovaní, ešte sa neukázalo, čím budeme. Ale až sa ukáže, budeme jemu podobní, ktorí budú vedieť jasne rozlišiť medzi dobrom a medzi zlom. Viete, kto ste? Ježiša poznám. O Pavlovi tiež viem, ale vy ste kdo? Vy ste kto? Keď mal pán Ižiš 12 rokov a prišiel do Jeruzalemského chrámu a videl tam zabíjať toho barančeka, pozera na toho barančeka, pozera na tú tečúcu krv a vtedy cvak. Vtedy mu to cvaklo. Hej, to som ja. To je moje poslanie. A on uvidel, uvidel jasne svoju identitu. Na toto som prišiel na svet. Už vám to docvaklo? kdo ste? Viete, na čo ste tu? Aké je vaše poslanie? Poznáte tajomstvo, ktoré bolo zjavené učeníkom? Vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho. Teraz sme deťmi Božími. Ale ešte sa neukázalo, čím sme. Ale až sa ukáže, jemu budeme podobní. A tak, kto má túto nádej, očisťuje sa, pripravuje sa, na to nádherné poslanie. A pripravuje nielen seba, ale aj ostatných. Viete, ak my nevieme rozlišiť medzi dobrým a zlým, tak potom na nás sa vzťahuje beda, beda tomu, kto dobrému hovorí zlé a zlému dobré. To je to, čo počujeme na tomto svete. Víno, smilstva, Babilona. Dobrému hovorí zlé a zlému dobré. Ale pán Boh tu má svojich služobníkov, pán Boh tu má svoj ľud, ktorý jasne nazve veci dobré veci dobrými a zlé zlými. Ježiša poznám, o Pavlovi vy, ale kto ste vy? Vieme, kto sme? Vieme, kto sme? Tušíme, akú obrovskú výsadu máme každý jeden z nás. Môže nám nejaké zamestnanie, nejaký zamestnávateľ ponúknuť väčšiu kariéru? Môžeme získať za 2 milióny niečo ešte väčšie, bohatšie? Nie. Moji milí, áno, sme božie deti, sme boží služobníci. A pán Boh chce. Aby sme mu boli podobní a vedeli rozsúdiť medzi dobrom a zlom. Aby sme raz vo vesmíre vedeli povedať áno. Takto a takto sa veci mali a toto a toto je najsprávnejšie. K tomu nás Pán Boh už dnes pripravuje. Ak raz máme súdiť anielov, ak raz máme posúdiť ten obrovský spor vo vesmíre, či nevieme rozsúdiť veci, ktoré sa týkajú tohto sveta, týchto častných maličkostí, Keď by sme sa na tom časnom naučili niečomu ďaleko hodnotnejšiemu a väčšnemu. Mojou prozbou a modlitbou za nás je, aby, aby sme nikto z nás nesklamali Pána Boha, ale aby sme svojim životom ho oslavili a ešte čo najviac ľudí mohli spolu za sebou priviesť do Božieho kráľovstva.